0: Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения. ...нает нам быть стойкими в вере. И вот эта часть, которую мы будем рассматривать сегодня, с 19 стиха и до окончания этой главы, ее можно так и назвать «стойкость вере». Что это такое? Как нам понимать это? У нас есть вот эта уверенность, которую мы видим, еще раз осознавая, что Христос умер за наши грехи. Его жертва достаточная. Он сделал все необходимое для нашего спасения. И вот понимая это, нам нужно стоять в вере. Слово «стойкость» оно означает вот такую уверенность. Она означает, означает такую устремленность достичь цели. И Писание показывает, что мы должны быть стойкими в вере. Христос все сделал для нашего спасения, и теперь условия достижения – это вера наша, и мы должны быть стойкими в этой вере, уповая на Божье обетование, уповая на спасение, совершенное на Голгофе. Мы должны быть стойкими в вере, чтобы достигнуть конца, чтобы достигнуть цели. И вот на этом пути, когда нам необходимо быть стойкими в вере, есть разные препятствия. Есть препятствия греха, Сатана постоянно пытается вести христианина в грех, для того, чтобы он перестал быть стойким в вере, для того, чтобы он споткнулся, для того, чтобы Сатана мог уловить его на этом пути. Есть препятствия заблуждения, различных лжеучений, которые Сатана постоянно пытается где-то дать христианину, чтобы он не отказался стойким в вере, чтобы он споткнулся. Есть препятствия различных трудностей в жизни, гонений. То, что было, мы знаем, что вот у этих читателей, которым пишет апостол Павел, у них трудности, у них переживания, у них гонения были. И они стояли перед этим выбором, чтобы перестать быть стойкими в вере, чтобы отвернуться от Христа, чтобы свернуть с этого пути, на который они однажды стали. И поэтому Павел говорит, нам нужно быть твердыми в вере. Нам нужно устоять в вере. И это мы можем сделать, когда мы понимаем, кто есть Христос, и что Он сделал для нас, и кто мы являемся во Христе. Мы можем устоять на этом пути и оказаться верными Господу до конца. Так мы смотрим на это послание, которое мы разбираем. Я хочу, чтобы мы еще раз взглянули на эту общую схему. Мы рассматриваем уже десятую главу, вот находимся в этой части. И как мы говорили, что 8, 9, 10 главы. Это, можно сказать, сердце послания. Это, можно сказать, вот основная мысль, которую говорит Павел, особенно в 9-10 главе, когда он говорит о жертве Иисуса Христа. В этой, в этой, этой части он говорил о жертвах и завете. И потом, в окончании 10 главы, которую мы будем рассматривать сегодня, Павел дает еще одно предупреждение. Помните, мы говорили, что после каждой части у Павла есть предупреждение. Предупреждение для христиан предупреждение об опасности от падения, отступления, И вот в этой части, которую мы сегодня будем рассматривать, апостол Павел, заканчивая эту тему о жертвах, о завете, он говорит о предупреждении, то нам даровано спасение. И если мы откажемся, если мы отвернемся от этого спасения, озеро огнено, ярость огня, которая, он говорит, ожидает человека. Поэтому нам дана эта совершенная жертва во Христе. И мы должны быть стойкими в вере, уповая на Христа, чтобы не отказаться от этого спасения, чтобы не отвернуться от Христа и в результате не оказаться в этом состоянии погибели. Давайте прочитаем несколько текстов. В начале мы прочитаем с 19 стиха и будем рассматривать эти тексты. Итак, 10 глава послания Евреям с 19 стиха: Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим. Давайте остановимся здесь. Мы рассмотрим вот эти несколько моментов, о которых говорит апостол Павел, и мы видим, что он начинает эту часть, как я сказал, практическую часть, со слова «и так». И слово «и так» оно всегда говорит о подведении итога. Оно всегда говорит вот о каком-то новом разделе, о выводах, которые делаются. И апостол Павел делает эти выводы на основании того, что он говорил до этого. О жертве Христа, о достаточности для нашего спасения. И он говорит о том, что мы имеем дерзновение входить во святилище. Мы рассматривали уже несколько глав, и мы видели, что апостол Павел, говоря о святилище, говорит о том месте, куда вошел Христос, как первосвященник. Он не такой, как земные священники, которые входили в святое святых. Один раз в год первосвященник имел право войти. Но Христос стал особым первосвященником, с особой лучшей жертвой. И он со своей кровью вошел в небесное святилище, то есть в самое небо. Он вошел туда в присутствие Бога. Поэтому, когда апостол Павел здесь говорит о том, что мы имеем дерзновение входить во святилище, мы должны понимать, что нам на основании жертвы Христа открыт доступ к Богу. Мы можем теперь иметь право на основании жертвы Христа входить в это святилище, иметь это общение и доступ к Богу, в это присутствие Бога, о котором, о котором, которого не имели в Ветхом Завете те, кто приносили жертвы. И мы прочитали здесь, что сказано «мы имея дерзновение». Слово «дерзновение»… Это особое слово. Оно особое слово в греческом языке. Этим словом, это слово употреблялось, когда говорилось, что гражданин Греции, он имеет право, или вот это дерзновение, свободно выражать свое мнение. Когда это где-то на площади обсуждалась какая-то тема в городе. И вот этот человек, поскольку он гражданин, а мы знаем, что Греция потом Рим, это самое начало демократии, когда гражданин имел право сказать свое мнение и выступить вот при общем собрании. И мы видим, что апостол Павел, вот это слово он употребляет здесь в отношении христиан. Он говорит, мы имеем дерзновение. То есть дерзновение – это особые права. Это особая пра привилегия, которая нам дана мы можем иметь эту смелость, мы можем иметь это право. И апостол Павел здесь говорит, мы, имея дерзновение, входить во святилище. Посмотрите, на основании крови Христа нам дано право входить в присутствие Божие. Здесь сказано, что мы имеем это право входить путем новым и живым. Это особый путь. Этого пути не было в Ветхом Завете, потому что мы знаем, что никто из евреев в первосвященника первосвященника не имел права войти за завесу святого святых. Только один человек. И поэтому мы видим, здесь сказано, что это новый путь, потому что он не такой, как старый путь. А старый путь он указывал на Ветхий Завет. Он указывал на право человека входить или не входить в присутствие Бога. У нас теперь новый путь, которого не было, который нам Христос открыл. И, с другой стороны, сказано, это живой путь. Это живой путь, потому что это путь не к совершению каких-то обрядов, жертв, вот каких-то установлений. Это живой путь, потому что это путь жизни вечной. Это путь, который нам дает Иисус Христос. И, с другой стороны, мы видим, что это путь живой, потому что это не просто, как я сказал, совершение обрядов. Этот путь является личностью. Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И поэтому у нас новый и живой путь – это сам Христос. Посредством Христа, через Христа, Христа, который воплощенный, который распят, который умер, который воскрес, который вошел туда на небо – это путь. Мы через Христа можем входить туда. И поэтому сегодня мы видим, вот Писание говорит, имея дерзновение входить путем. Заметьте, здесь слово употребляется в единственном числе. То есть доступ к Богу подразумевается, есть только один путь, нету других путей. Потому что сегодня даже некоторые христиане, они стали настолько толерантными, что допускают, что да, и может быть и другие религии. И другие какие-то понимания, у них есть какой-то путь к Богу, может быть, по-другому, не так, как мы это понимаем. Писание говорит, нет, есть только один путь. Войти к Богу мы можем только этим путем, новым и живым, только посредством Христа. Тот, кто не признает Христа и не верует в Христа, у него путь заблуждения. Этот путь никогда не приведет его к Богу, чтобы иметь право войти в присутствие Божие. Есть только один путь, и мы видим, что этот путь Иисус Христос. И когда мы смотрим, здесь сказано, что мы можем входить посредством крови Иисуса Христа. Вот мы представляем этот путь к Богу, и в этом тексте, который мы рассматриваем, есть несколько важных моментов. Первое – это вхождение посредством крови. Посказано, Павел говорит, посредством крови Иисуса Христа мы можем туда войти. Мы видим, что это святилище – Куда, я говорил, имеет право ходить только первосвященник, который брал кровь жертвы, и посредством вот этой крови он приносил жертву за себя самого, потом за народ, и он входил туда, и это давало ему право выйти живым, потому что кровь, которую он вносил туда, она давала право, это было замещение. Но мы видим, что по благодати Божией, посредством крови Христа, вот этот доступ открыт для каждого. Уже нету этой завесы, которая отделяет человека от Бога. В Ветхом Завете Господь как бы восседал на этой крышке Ковчега Завета, и эта завеса закрывала, и человек не имел этого доступа. Теперь посредством пролитой крови Христа доступ открыт, и любой человек может туда войти. Сегодня также некоторые верующие не хотят говорить о крови Христа. В некоторых церквях Считается, ну, говорить о крови – это как-то несовременно. Давайте будем говорить о любви Божией. Это больше принимается, это как-то дает больше людьми слушается. Но мы видим, что кровь Христа – это важнейшая часть учения Иисуса Христа. Основание спасения нашего – оно в крови. Без крови нету истины Евангелия. И мы видим, что Павел об этом говорит. Мы имеем доступ к Богу только благодаря крови Христа, только посредством крови. И мы видим, что в Ветхом Завете необходима была кровь для того, чтобы человек вошел в присутствие Бога. В Новом Завете кровь этой особой жертвы, посредством крови мы читаем, мы имеем доступ. И это была последняя жертва. То есть мы говорили об этом в прошлый раз, что все эти тысячи жертв, которые приносились, они окончились, когда была произнесена совершенная жертва. И кровь Иисуса Христа, которая имеет значение сегодня, она дает нам право посредством крови, когда мы веруем, веру и принимаем, что Иисус Христос взял на себя наши грехи и принес себя в жертву, и пролил кровь, и с этой кровью Он вошел в это небесное святилище. Когда мы уповаем на это и верим в эту истину, перед нами открывается этот вход мы можем войти в присутствие Божие. Мы читаем дальше, в 21 стихе, посмотрите, сказано, что он вновь открыл нам через плоть свою и имея великого священника над Домом Божиим. Мы видим в этом тексте, что у нас есть великий священник. Вся наша тема послания евреям, мы говорили, это превознесенный Христос. Апостол Павел говорит, главное из того, что мы говорим, мы имеем особого первосвященника, который вошел туда на небеса, который восел одесную, и мы видим, что здесь, если первое, мы сказали, мы имеем право идти посредством крови, вторая мысль, которая в этом стихе открывается, что Он открыл нам этот путь через завесу, то есть плоть свою. И мы думаем, как, как эту мысль понять? Как этот новый и живой путь открыт посредством этой завесы, которая является его плотью? И мы опять вспоминаем эту иллюстрацию. Вход святой святых, он закрыт завесой. В этом тексте сказано, что завеса в духовном смысле в отношении Христа – это его плоть, то есть это его тело. И мы можем представить себе, что когда первосвященник входил в святое святых, ему необходимо было каким-то образом отодвинуть эту завесу и пройти через завесу. И он проходил через завесу и входил в святое святых. Подумайте теперь об Иисусе Христе. Ему необходимо было, чтобы открыть этот путь и доступ к Богу, пройти этим путем через завесу, то есть плоть Его. Ему необходимо было принять плоть или тело, тело человеческое на себя. Он принял это тело, он стал человеком, и он прошел этим путем для того, чтобы мы имели этот доступ. С другой стороны, когда мы думаем об, этой, об этом образе, что завеса – это плоть Христа или это тело Христа, мы понимаем, что завеса отделяла то место, где был Бог, от того места, где были люди. То есть одна сторона завесы, она была направлена в святое святых, то место, где Бог присутствовал, другая сторона завесы была обращена в святилище, там, где были священники, там, где люди совершали это служение. И когда мы думаем о теле Христа, он пришел на эту землю, он принял на себя плод человеческую, он стал богочеловеком, и мы думаем о нем, он Бог, он истинный Бог, и мы видим эту сторону, которая обращена в святое святых, которая обращена к Богу. С другой стороны, он стал человеком, и мы, смотря на Христа, мы видим эту сторону, которая обращена к нам людям. Он стал Бога-человеком, и он открыл вот этот доступ. И для нас, когда мы читаем вот этот момент, мы вспоминаем, конечно, это, это событие, когда на Голгофском кресте Христос умер за наши грехи. И Сказано в Евангелии Матфея 27 главе написано, и завеса в храме разодралась сверху донизу. Он открыл этот путь, когда тело его стало ломимым, когда он умер на Голгофском кресте, и эта завеса, которая отделяла этот вход, она была разорвана, и это было показано всем, чтобы мы сегодня понимали, через Христа, через Его кровь, через Его плоть нам открыт этот доступ в небо. Мы читаем дальше с вами. Давайте с двадцать стиха прочитаем по 25 стихе. Здесь сказано, мы прочитали, что поскольку мы имеем священника над домом своим, и дальше двадцать 22 стиха, будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте «Приближение дня онного». Вот когда мы прочитали этот текст, вы замечаете, что апостол Павел здесь начинает говорить «Будем». Он переходит к практической части. Он сказал истину. Он показал, кто есть Христос. Он показал, что сделал Христос. И теперь он показывает, как это применимо к нашей жизни. Что значит, что мы знаем, что Христос – первосвященник, что Он жертва, что Он пролил кровь, что Он стал спасителем нашим, что Он вошел туда, в небесное святилище какое это отношение имеет в нашей жизни, Павел начинает говорить, давайте будем вот что делать, вот как нам это применять. И мы видим, что здесь в этом тексте он говорит, да приступаем, будем держаться исповедание, упование неуклонно. И поэтому мы видим в этом тексте, апостол Павел говорит о исповедании. Что такое исповедание? Исповедание – это когда мы выражаем нашу веру. Буквальное слово «исповедание» оно говорит, говорит так, как, как, как ты веришь. Наше исповедание, оно определяет наше понимание Священного Писания. И мы видим, что вот в этом тексте апостол Павел показывает, как нам необходимо понимать Священное Писание, как нам необходимо вот приступать к, к святилищу с пониманием истины Иисуса Христа. В 22 стихе мы, мы читаем «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою» краплением очистив сердца от порочной совести, и а мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания и упования неуклонно. Посмотрите несколько моментов, которые в 22 стихе Апостол Павел говорит, как мы приступаем к Богу. Путь открыт. Христос дал нам право. Как мы можем теперь входить в общение с Богом? Несколько моментов он отмечает здесь. Первое, он говорит с искренним сердцем и полной верой. Войти в общение с Богом. И быть в присутствии Бога мы можем только с искренним сердцем. Мы не можем с лукавством войти в это присутствие. Мы не можем лицемерно войти туда. Это могли делать евреи в Ветхом Завете. Может быть, каким-то образом они все равно приносили жертву, они все равно как-то э, делали то, что необходимо было, в требованиях. Но войти в Божие присутствие человек не может, если сердце его не искреннее. И поэтому апостол Павел показывает здесь, что приступать, то есть войти в общение к Отцу, приблизиться к Нему мы можем только с искренним сердцем. Когда сердце наше перед Богом открыто, и мы это осознаем сами, Бог видит наше сердце, Он видит наше внутреннее состояние. И когда мы сами это осознаем и с искренним сердцем идем к Богу, вот тогда мы имеем право приступать к Богу. С другой стороны, написано «с полной верою». Мы можем стоять перед Богом только тогда, когда мы верую принимаем, что Христос умер за нас, что грехи наши прощены. Мы идем в молитве к Богу, и вера наша, она дает нам право. Мы веруем, что Христос дал нам это право, Он умер за нас. И поэтому в этой части, когда апостол Павел говорит, да приступаем с искренним сердцем, для нас важен момент уверенности в спасении. Иногда христиане не имеют этой уверенности. Иногда они уже несколько лет, будучи христианами, они так и не уверены, спасен ли ты в данный момент. Христианская уверенность в это важный момент. Мы верой нашей воспринимаем, что Христос совершил для нас, что Он умер за нас, и мы верой воспринимаем, что я спасен, Христос умер за меня, Он заплатил за меня, Он пролил свою кровь. И поэтому апостол Павел здесь говорит, что с полной верой мы должны приступать к этому престолу. И другой момент, посмотрите, в этом тексте мы прочитали, что необходимо краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. О чем здесь идет речь? Мы сказали, необходимо искреннее сердце, необходимо полная вера. И другой момент, необходимо чистое сердце. Необходимо чистое сердце, потому что, подобно как в Ветхом Завете, мы читаем вот в 16 главе Левит, написано что священник возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой семь раз покропит кровью с перста своего. Это было крапление, когда кровью крапилась крышка ковчега. И подобно как в Ветхом Завете вот это крапление очищало народ, так кровь Христа в Новом Завете она очищает нас. И поэтому мы видим, что здесь написано «краплением очистив сердца от порочной совести». О чем здесь идет речь? Это говорит о том, что совесть наша, она может быть или чистой, или нечистой. Иногда люди говорят, что совесть это неподкупный судья. Это неверно. Совесть может быть подкупным судьей. Совесть работает в зависимости от того, как вы настраиваете свою совесть, на основании чего работает ваша совесть, тех принципов, которые приняты в этом мире, тех стандартов, которые приняты в том обществе, где мы живем. Люди сегодня многие грехи допускают и делают, и, и совесть никак их не тревожит, потому что они приняли это как норму. И это порочная совесть, потому что это совесть, которая работает в зависимости от каких-то социальных норм или тех норм, которые приняты в обществе. Это порочная совесть. Непорочная совесть — это та совесть, которая работает от действия Духа Святого на основании Писания. Вот это непорочная совесть. Бог действительно создал человека, чтобы совесть могла показывать человеку на его согрешение и показывать его состояние. Но совесть начинает правильно работать только тогда, когда сердце наше чисто, когда мы принимаем Священное Писание, когда мы готовы слышать голос Духа Святого. Вот тогда совесть работает, и Господь через совесть Он показывает нам состояние. И мы знаем, что когда мы даем Господу обещание, когда в момент крещения мы вступаем в завет с Господом, мы даем обещание доброй совести. Добрая совесть — это как раз совесть, которая работает на критерии или на основании Священного Писания. Добрая совесть — это совесть, которая работает от действия Духа Святого. И Павел говорит, что мы должны постоянно наблюдать, на основании чего я принимаю решение. Если там, где я работаю, если там, где я учусь, это норма, может быть, моя совесть начинает меня успокаивать, и я тоже начинаю воспринимать это как норму. Он говорит, нам необходимо краплением очистить совесть, чтобы это не была порочная совесть, но чтобы это была добрая, чистая совесть. И тогда, когда она такова, мы имеем право входить к Богу в присутствии с Богом. И последний момент здесь написано: я мы в тело водою чистою. Мы видим, что омовение тела. Оно тоже указывает на Ветхий Завет, потому что в Ветхом Завете было много вот этих омовений, которые необходимы были для чистоты. Но те омовения, они не делали человека чистым перед Богом. Мы видим, что Павел здесь говорит об очищении. Возможно, здесь некоторые богословы говорят, что это указание на водное крещение. Мы не можем это утверждать, но мы видим, что Павел показывает весь человек во всей полноте. Он не должен быть поражен грехом. Он не должен быть, иметь какого-то порока в разуме, в сердце, в совести, в теле даже. Тело — это тот инструмент, через который сатана начинает действовать. Он побуждает, он искушает человека. И Господь показывает нам через апостола Павла, чтобы входить в присутствие Бога, мы должны иметь полную чистоту. В разуме, как я говорю, в сердце, в совести. И тело наше, оно не должно быть инструментом греха. И поэтому апостол Павел здесь, говоря об этом, посмотрите, что он дальше говорит. Давайте мы прочитаем с 24 стиха. «Будем внимательны друг другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение для онного». Апостол Павел здесь показывает вот этот практический момент. И он показывает вот в этих нескольких стихах, что мы должны делать, если мы верим в Иисуса Христа. Как нам остаться стойкими в вере? И он показывает здесь несколько моментов. Первое, он говорит, нам нужно держаться исповедание неуклонно. Я говорю, что исповедание — это когда мы принимаем истину Писания и держимся этого, и ни под какими обстоятельствами не отходим. Мы можем подумать, а практически где мы видим исповедание? В нашей церкви это вероучение. Почему мы вместе находимся здесь, в этой поместной церкви? Что объединяет нас? почему мы хотим быть вместе. Нас объединяет единое понимание Священного Писания, которое выражено в нашем вероучении. Вероучение показывает, как мы понимаем Библию. Вероучение является нашим исповеданием. И мы, принимая это вероучение, мы говорим, мы верим, что Священное Писание вот о чем говорит. Мы верим, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой — это Троица. Мы верим, что Иисус Христос — это Бога человек. Мы веруем, что было грехопадение. Мы веруем, что Христос умер за грехи наши и дарует спасение по вере. Это выражение нашего исповедания. И Павел показывает, он говорит, будем держаться исповедания неуклонно, ибо верен обещавший. Посмотрите, в этих несколько стихах апостол Павел касается прошлого, настоящего и будущего. Для того, чтобы нам остаться стойкими в вере, Он говорит, всегда помните о том, что сделал Бог во Христе. Божье обетование ⁇ это то, что в прошлом, это то, что Бог сделал. Он говорит, держитесь этого. Настоящее, Он говорит, увещевайте друг друга. И будущее, Он говорит, ожидая возвращения Иисуса Христа. Вот эти моменты, они помогают нам остаться стойкими в вере. Давайте посмотрим на каждый из этих моментов. В 23 стихе мы прочитали «Ибо верен обещавший». Это то, что было в прошлом. Это то, что сделал Бог. Это то, что Он обещал в Иисусе Христе. И мы говорили, это выражается в нашем исповедании. Потом мы читаем с вами в 24 стихе «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И вот здесь это уже момент, который касается нашего настоящего. Общение христиан помогает сохранить веру. Почему Христос создал Церковь? Почему недостаточно было оставить Священное Писание, которое каждый бы из нас отдельно читал, и мы бы увидели, что Христос умер за наши грехи? И мы бы верой это приняли, молились, жили бы, вникали в Священное Писание, но Христос создал Церковь. Это не наш план, это не наша идея, это не человеческая мысль, это воля Божья. И Он создал церковь, потому что, находясь в церкви, когда мы вместе, вот здесь мы можем помогать друг другу быть стойкими в вере. Мы никогда не устоим в одиночку. И нам кажется, или некоторым кажется, что если я по интернету слушаю проповеди, я сам духовно возрастаю, это идет в разрез и в противоречие тому, что говорит Писание. Христос создал церковь. Для того, чтобы здесь, в церкви, как мы прочитали с вами сказано, что в церкви мы должны быть внимательны друг к другу. Мы должны поощрять любви и добрым делам. И мы думаем, как мне выстоять? Как мне быть стойкими в вере? Павел конкретно говорит. Мы собираемся вместе как церковь, как члены церкви. Мы должны быть внимательны друг к другу. И я думаю, что нам нужно проверить сегодня себя. Мы исполняем этот текст Писания, особенно в большой церкви, когда нас много. Можем ли мы сказать, что я хочу остаться стойким в вере? И для этого я буду внимателен к брату, сестре. И когда я буду подходить или звонить, или общаться, моя цель будет, как здесь сказано, поощрять к любви и добрым делам. Это значит ободрять вере, это значит поддерживать, это значит каким-то образом вкладывать силы для того, чтобы этот брат, он остался верным, твердым чтобы он любил Господа, любил церковь, любил братьев и сестер, чтобы у него были добрые дела, которые должны быть. Поэтому мы видим, что апостол Павел показывает, что это делает церковь здоровой, когда члены церкви понимают и исполняют это. Там, где в церкви этого нету, там приходит болезнь. В церкви начинаются различные проблемы, отсутствие мира потому что члены церкви не поощряют друг друга к любви и добрым делам. И другой момент, который мы видим здесь, апостол Павел в 25 стихе пишет, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более чем более усматривайте приближение Дня Онного. Мы видим, что кроме вот этой поддержки, когда мы где-то, может быть, на общение, на молитвенной группы собираемся вместе и, и поддерживаем друг друга, и поощряем, Писание говорит, не будем оставлять собрание своего. Это тоже Божье установление. Это не просто решение пресвитеров, служителей, мы будем иметь собрание в воскресенье или в среду. Мы видим, что в этом тексте Слово Божье говорит, нам необходимы собрания, когда мы собираемся не просто на молитвенную группу или семейное общение какое-то, когда мы собираемся все вместе, когда здесь все вместе как члены церкви мы слышим Слово Божье, мы молимся, мы прославляем Господа, и мы видим, что апостол Павел говорит, что в этом происходит увещевание. Мы увещеваем друг друга. Слово «увещевать» — это особое слово. Это значит ободрять, поддерживать, если нужно и обличать, каким-то образом делать, чтобы человек не упал. И я еще раз хочу сказать, что в этом тексте мы видим, что Писание показывает, это не просто ответственность пресвитера, служителей. Это ответственность каждого члена церкви, собираясь вместе и будучи членом по местной церкви, ответственность каждого увещевать друг друга. И я хочу сказать, что намного легче в церкви организовать, чтобы пел хор, или была воскресная школа, или какое-то другое организованное служение, но намного сложнее, чтобы каждый член церкви выполнял именно это. Но мы видим, что апостол Павел, когда он говорит здесь об общем собрании. Он не касается вопроса, чтобы был хор или был оркестр. И это тоже важно, и это тоже для славы Господа. Но Павел говорит, когда мы не оставляем собрания, мы должны увещевать друг друга. Это помогает устоять в вере. Это помогает быть стойким в вере. И, к сожалению, мы часто замечаем как служители, что принцип или план, который есть у сатаны, это изолировать человека, атаковать человека и поразить человека. Он начинает именно таким путем. Первое, что делает сатана, он отрывает человека от общения. Он отрывает человека от церкви. И когда мы начинаем беседовать, звонить, разговаривать, человек уже высшему члену церкви, ему не интересно, он не хочет. Когда мы замечаем, что перестает человек быть на собрании, он перестает посещать собрание, это один из таких важнейших моментов, который указывает, план сатаны начинает работать. Может быть много оправданий, работы, еще чего-то, может быть много объяснений, но план сатаны — оторвать человека, изолировать человека от церкви, и потом его атаковать, и потом его поразить. И очень часто этот план его успешен, поэтому Писание показывает, чтобы выстоять, чтобы быть в, стойким в вере, церковь должна быть вместе, поощряя друг друга, увещевая друг друга, и это дает нам уверенность. И наконец, третий момент, о котором мы сказали, мы говорили, есть прошлое, которое помогает, это Божье Слово, это обетование, это наше исповедание. Есть настоящее, когда мы в христианском общении увещеваем друг друга. И, наконец, третье, в 25 стихе, мы видим, Павел говорит о будущем. «И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Он говорит, устоять в вере мы можем, когда мы думаем о пришествии Иисуса Христа, когда мы думаем о том, что этот день приближается. Это дает нам силы. Это это, это определенный день, который однажды наступит, когда Христос придет за своей Церковью. Когда наступит этот день, и мы видим, что когда Писание говорит, он, оно побуждает нас говорить об этом. Увещевание, оно проявляется, чем более мы усматриваем приближение этого дня, и хотя мы не знаем, когда это будет. Писание говорит, что это будет скоро. Давайте мы прочитаем дальше, с 26 стиха, 26-27 и стихи. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Павел, после того, когда он сделал это увещевание, я бы сказал так, знаете, как отец, но вещевает членов церкви, и теперь он говорит о очень серьезном предупреждении. И вот здесь, вот, начиная с 26 стиха, это одно из таких серьезных предупреждений, которые мы находим э, во всем послании евреям. Посмотрите, апостол Павел здесь говорит о том, что у верующего человека есть два пути. Первый путь — это приближение к Богу, это путь новый и живой, о котором мы говорили, это вход в общение с Богом, это стойкость веры, это общение с другими христианами, это один путь. Второй путь, который мы видим здесь, когда человек начинает произвольно грешить, и когда он уходит от Бога. Это, это выбор, который стоит перед каждым христианином, перед каждым членом церкви. И поэтому вот здесь мы прочитали, апостол Павел говорит «ибо». Почему он опять начинается с этого слова «ибо»? Мы знаем, я уже говорил, что «ибо» — это еще одно подведение итога. И поэтому, если апостол Павел здесь говорит, что есть одна жертва, достаточная для нашего спасения, это Иисус Христос. Если человек отказывается от этой жертвы, Павел говорит, Ибо, то есть он подводит итог, если человек отказывается от единственной жертвы в Иисусе Христе, нету другой жертвы, нету другого пути спасения, он становится на этот путь, который приведет человека к погибели. И поэтому вот здесь мы видим, что апостол Павел говорит об этом. И посмотрите, мы прочитали, здесь употребляется слово «произвольно грешим». И для нас, как для христиан, всегда этот важный вопрос, где эта черта, где вот этот опасный момент? Где этот момент, когда э, я допускаю и начинаю произвольно грешить? Э, в книге «Числа» в 15 главе мы читаем такие слова. «Если же один, кто согрешит по неведению», то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех. И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощена будет ей. Один закон да будет для вас, для каждого природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа истребится душа-то из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та грех ее на ней». Посмотрите, в Ветхом Завете было указание, что если человек совершает какой-то грех, приносится жертва. Но в этом тексте сказано, но если это дерзкою рукою, нету пути для жертвы. Не сказано, вот если дерзкой рукой вот такая жертва или, или много жертв. Сказано, что если он дерзкой рукою совершает грех, как сказано, он презрел Слово Господне, та душа истребится. Мы видим, что, по сути, все грехи, они, и ни один грех, наверное, вот когда мы проверяем свою жизнь, мы не можем сказать, что это непроизвольное. В основном все грехи, они произвольные. Мы знаем, что это грехи. Мы знаем, что это грех и мы совершаем. Есть какие-то моменты, когда человек не знал, что это грех, и он сделал, или по ошибке, но в основном грехи, которым грешат христиане, они сознательные. Мы понимаем, что это грех, и тем не менее мы это делаем. И мы начинаем думать, а как же тогда вот этот текст? Неужели он относится к каждому нашему греху, который мы делаем сознательно? Я думаю, что нам может помочь в этой ситуации, когда мы смотрим, например, с детьми. Дети, которые воспитываются в семье, когда родителям что-то говорят, и они не слушаются, и они нарушают слово родителей. И это часто бывает. Но тогда, когда ребенок на предупреждение или на запрет смотрит в глаза отцу или матери, и с наглостью, и с восстанием, он сознательно идет против отца или против матери, и он делает этот грех он нарушает этот запрет, это совершенно другая ситуация, нежели ребенок, который нарушил что-то, и он сделал что-то, и отец или мать говорят ими, и он понимает, и он начинает принимать это воспитание. Вот здесь вот как раз апостол Павел говорит об особой ситуации. Произвольно грешим, или как в Ветхом Завете мы прочитали, дерзкую рукою, в глаза Богу, в лицо Богу, когда человек сознательно совершает вот этот момент, это особая ситуация. И мы видим, что это серьезное предупреждение. Часто богословы начинает рассуждать, кому это предупреждение, верующим или неверующим. И многие те, которые стоят на понимании кальвинизма, они пытаются как-то уйти вот от контекста и хотят показать, что здесь, и вот в следующих стихах, которые мы читаем, здесь идет речь о тех, которые слышали Евангелие, но они не приняли его до конца, по сути, они не были возрожденными, Писание в этом тексте говорит конкретно, и посмотрите, апостол Павел, он говорит, «Ибо если мы», он себя самого включает в это число. Он говорит это верующим, и мы рассматривали все это послание, кому оно написано, о ком говорит апостол Павел. И апостол Павел, обращаясь к верующим, он говорит, «Ибо если мы произвольно грешим, тогда не остается жертвы за грехи». И поэтому для нас единственный вывод, который мы можем сделать, это предупреждение для верующих, для тех, которые отворачиваются от Христа, отворачиваются от Бога, отворачиваются от жертвы Христа. Подумайте об этих евреях. Они стояли на пути спасения. Они знают Христа. Они приняли Его жертву. Но они стояли перед этим выбором, чтобы отвернуться от Иисуса Христа и вернуться в иудаизм. И апостол Павел именно к ним говорит это предупреждение. Он побуждает их не делать эти, этой страшной ошибки. Потому что если они откажутся от Христа, если они отвернутся от Христа, он показывает, что ожидает их. И он говорит, что ожидание – это только ожидание суда, это ярость огня, готового пожрать противников. И поэтому мы видим, что здесь вот это слово «Ибо если мы, получив познание истины, оно указывает на верующего, на спасенного, на того, кто имеет спасение в Иисусе Христе». Мы читаем с вами вот о ярости огня. Иисус Христос говорил в 15 главе Евангелия Иоанна, в 6 стихе. Он говорит, кто не прибудет во мне, извергнется вон как ветви, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Это ветвь, которая на Христе. Он говорит, я есть в лоза, а вы ветви. И он показывает, что для того, чтобы пребывать на этой лозе, необходимо иметь эту связь с лозой, приносить плод. Но если те, кто не прибудет, не приносят плода, написано, это ведь засохнет, и она бросается в огонь, их собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Это серьезное предупреждение для христиан. Для того, чтобы мы понимали, для того, чтобы нам устоять в вере, нам нужно быть вместе, нам нужно поощрять друг друга, нам нужно увещевать друг друга. Нам опасно податься этому плану сатане, сатаны, который хочет изолировать, атаковать и погубить. Давайте прочитаем дальше 28-29 стихи. «Если отвергшийся законом Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то столь, сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет». Мы видим, что здесь Павел опять обращается к Ветхому Завету. Он говорит, в Ветхом Завете были определенные грехи, за которые человек наказывался смертью. Мы знаем, что за идолопоклонство, за отказ исполнения заповеди, которые Господь говорит о том, что я единый Бог, за нарушение субботы, за некоторые еще другие грехи, было наказание смертью. И необходимо было, чтобы два или три свидетеля подтвердили, что этот человек действительно совершил этот грех. И Павел говорит, что если это в Ветхом Завете, он сравнивает опять с Ветхим Заветом. Он говорит, если в Ветхом Завете, когда люди не имели права доступа к Богу, не имели того, что мы имеем сегодня, если тогда было такое наказание, то здесь он говорит, сколь чекчайшему наказанию будет повинен тот. В чем это большее наказание? Если в Ветхом Завете за преступление была смерть, человека выводили, побивали камнями, он был наказан смертью. Какое есть большее наказание, нежели физическая смерть? Это вечное наказание. И апостол Павел здесь показывает, что если в Ветхом Завете была физическая смерть, то сейчас в Новом Завете те, кто нарушают, отказываются, они будут большему наказанию подвержены. И это большее наказание, это вечное наказание. Это когда человек окажется в погибели. И мы видим здесь три момента, которые, Павел говорит, три преступления или три отступления, которые может совершить человек. Посмотрите, он говорит, первое – это попирание Сына Божия, второе – это, мы видим, не почитать за святыню кровь Завета, и третье, о чем он говорит, это оскорбление Духа Благодати. Все эти три момента говорят об отступничестве, когда человек знал Бога, был спасен, но он принимает решение отойти от Бога. И мы читаем в 1 Тимофею, Павел говорит, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Отступить может только тот, кто был там. Отступить не может человек, который не имел спасения, не знал Бога, не имел того, что Господь дарует ему. Отступить может тот, кто был спасен, имел все, все это, и он отворачивается. И поэтому мы видим, что здесь апостол Павел перечисляет вот эти причины, которые ведут к отступничеству. Первое, он сказал, это попирание Сына Божия. Мы понимаем, что попирание, оно означает что-то полное пренебрежение, оно означает указание на ничтожность чего-то. Прах попирается ногами. И вот здесь, когда речь идет о том, что такой человек, бывший христианин, о нем сказано, что он попирает Сына Божия. Это отвержение, признание, кто есть Христос. Мы читаем, Христос сказал в 14 главе Евангелия «Отвергающий Сына, отвергает и Отца». То есть тот, кто отверждает, отвергает, кто есть Христос, отвергает божественность Христа, отвергает спасение во Христе. Вот тот, кто так относится к Иисусу Христу, он не имеет возможности быть спасенным. И когда мы думаем об этом, это напрямую относится к иудаизму, потому что эти читатели, они признали в начале Спасителя Христа, Его как Бога, но теперь они готовы были отвернуться и вновь вернуться в учение Ветхого Завета иудаизма. Они готовы были начать попирать Христа. И Павел говорит, это приведет вас к вечному осуждению. Когда мы сегодня говорим об этой опасности, это опасность, которая стоит перед христианином, когда он отказался признавать Христа Богом, когда он отвергает, что Христос Спаситель, когда, приняв эту истину, будучи спасенным, он по какой-то причине отказывается от этого и уходит в это неверие. Мы видим, Писание говорит, это серьезная опасность, потому что это ведет вот к этому наказанию. Второе преступление, о котором здесь говорится – мы прочитали, что Павел говорит, что это тот, кто не почитает за святыню кровь Завета. Павел опять как бы относится к Ветхому Завету, переносится в Ветхий Завет и указывает на те моменты, на особое отношение, которое было в Ветхом Завете к тому, что было святым. Человек не имел права просто прикоснуться к тому, что свято. Если он прикоснулся к святому без очищения, это означало смерть. Человеку необходимо было очищение. И Павел здесь говорит, когда мы к крови Христа не относимся как к святыне, то есть когда человек не воспринимает, что кровь Христа ⁇ это святыня, которая дает нам очищение, спасение, которая дает нам право войти в небо, когда человек начинает воспринимать кровь Христа как кровь любого другого человека, это преступление, за которое сказано будет это наказание. Когда человек, который уверовал в смерть Христа, в жертву Христа, и он отказывается от этого, он не почитает уже за святыню кровь Завета, мы видим, что это преступление, о котором сказано здесь, и оно приводит к этому наказанию. И, наконец, третье, сказано, что Духа благодати оскорбляет. Я думаю, что вот это третье преступление, оно где-то близко связано с хулой на Дух Святой. Мы Помните, мы читаем в 12 главе Матфея, сказано «Посему говорю вам». Христос говорит: всякий грех и хула простятся человеком, а хула хулана Духа не простятся человеком. Если же кто скажет Слово на Сына Человеческого, простится Ему, если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем. Хула Хулана Дух Святой, по сути, это тоже отвержение спасения, когда человек отказывается от того, что Он имел. И мы видим, что Дух Святой это тот, кто указывает на Христа, это тот, кто ведет человека к покаянию. Это тот, кто свидетельствует об Иисусе Христе. И когда человек отказывается от этого влияния или действия Духа Святого, он оказывается в этом состоянии, когда он не может быть спасен. Потому что единственный путь спасения — это принять действие Духа Святого, это раскаяться и это служить Господу. Поэтому мы прочитали с вами вот в этом тексте Писание, показано, что столь чекчайшему наказанию может быть подвержен человек, который идет таким путем. И дальше давайте прочитаем с 30 стиха. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. Еще Господь будет судить народ свой». Вот в этом стихе мы видим, что это слова, которые Павел берет из книги Второзакония, с 32 стих, э, главы. Перед тем, как народ вступил в землю обетованную, мы видим, что Господь показывает, что Он действительно судья. Потому что все это поколение, которое вышло из Египта, они были наказаны Богом они не вошли в землю обетованную, только новое поколение. И Моисей, стоя вот перед этим моментом, когда народ будет входить в землю обетованную, он говорит вот эти слова о Боге. Господь говорит, у меня отмещение, Господь будет судить народ свой. Это серьезное предупреждение, которое мы находим здесь. И для нас важно задать вопрос. Когда мы видим, что это предупреждение серьезно, и тот, кто уверовал в Бога, он может оказаться в этом погибельном состоянии, это должно, каким образом это должно влиять на нас? Значит ли это, что мы теперь должны бояться как-то, мы должны страшиться этого? Нет, Писание говорит, мы должны верить. Апостол Павел поощряет нас, он показывает, чтобы мы не боялись, но веровали в Господа, уповали на Его обетование, поощряли друг друга, жили для славы Господа, бояться должны те, кто грешат. Те, кто допускают в своей жизни вот это пренебрежение перед Богом и вот это восстание перед Богом, когда они грешат сознательно в лицо Богу, они должны бояться. Бояться греха нужно. Безбожной жизни нужно бояться. Но христианин, у которого он стремится иметь чистое сердце, искреннее сердце, который стремится жить, чтобы совесть его была чиста, он уповает на Господа. И мы не должны жить в страхе, что что-то произойдет с нами, и мы окажемся в погибели, Господь дает нам осознание. Это значит, что Он работает в нашей жизни, и мы можем иметь эту уверенность в спасении. Бог меняет человека и дает ему свободу. На этой неделе к нам в офис пришло два письма из Хабаровского края, из заключения. Два человека, каждый из них осужден на пожизненное заключение, они каким-то образом узнали о нашей церкви, может быть, смотрели, они написали письма. Каждый на пожизненное заключение. Один просидел 22 года уже, второй 20 лет. Они пишут, они, они пишут, что мы уверовали Господа. Это братья наши, которые уверовали в Иисуса Христа, и они хотят как-то иметь общение, хотят больше утверждаться в вере. Подумайте об этом. Человек, который осужден на пожизненное заключение, он нашел спасение. И даже если здесь его жизнь, она может быть закончится там в тюрьме, он нашел спасение, он знает истину теперь, он желает служить Богу. Как страшно, когда тот, кто нашел спасение, он вдруг окажется в погибели, потому что он не ценил, потому что он не исполнял Божье Слово, потому что он отказался от этого, отвернулся. И Господь говорит, что «Я буду судить народ свой». Давайте мы прочитаем дальше следующие стихи, начиная с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившись в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Посмотрите, в этом тексте апостол Павел продолжает увещевать вот этих читателей. И он говорит, вспомните прежние дни. Он показывает их состояние, когда они уверовали, когда они были ревностными, когда у них была вот эта ревность к Богу, которая помогала проходить все трудности. И они претерпели все это. Они прошли все это. Эти стихи описывают, что было с ними, а их осмеивали. Это было публичное смеяние. Написано, мы прочитали, что они были зрелищем, то есть люди всенародно насмехались над ними делали это зрелище, и они через все это прошли. Даже когда имение их расхищали, написано, они с радостью приняли. Почему? Потому что апостол Павел говорит, что вы знали, у вас на небесах есть другое имущество, оно лучшее, оно неприходящее. У них было это состояние, но потом они его потеряли. И апостол Павел увещевает их и говорит, вспомните, Вспомните это ваше состояние, когда вы сами в этом были. Вы помогали узникам, которые находились в темнице за Слово Божие. Вы были вот в этой ситуации, но вы теперь это утратили. Он напоминает им, потому что это помогает вернуться в правильное состояние. Я думаю, может быть, кому-то из нас тоже нужно вспомнить. Вспомнить тот момент в жизни своей, тот период жизни, когда у нас была ревность, когда мы служили Богу, когда мы пели, или рассказывали, или проповедовали, или благовествовали, или занимались каким-то служением, когда было вот это особое состояние близости к Богу, которое может быть сегодня утрачено. И апостол Павел, напоминая ему, напоминает нам сегодня, вспомните прежние дни, вспомните тот момент, когда у вас было особое состояние близости к Богу, особая ревность и особое служение. Потому что, если этого нет сегодня и сейчас, это уже Путь сатаны, когда он начинает делать свою работу. И нужно вспомнить то состояние, чтобы вернуться к нему, чтобы не потерять вот то, что Господь дарует нам. И мы видим, что апостол Павел он побуждает этих христиан для того, чтобы они вернулись в то состояние. Мы читаем дальше с 35 по 39 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Посмотрите, в этом тексте мы видим, что упованию предстоит воздаяние. Упование – это особая надежда. Когда мы надеемся, мы верим, мы уповаем, и написано, что нам нельзя оставлять этого упования, потому что Господь обещает нам награду. Господь обещает дать нам награду, и мы должны стремиться к этому. И с другой стороны, Бог воспитывает каждого из нас. Вот это слово, которое сказано, терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божию, получить обещанное. Господь воспитывает каждого из нас, потому что для того, чтобы остаться стойким в вере, нам нужно терпение. Без терпения мы обязательно где-то свернем с этого пути. Сатана обязательно найдет путь. будь это страдание, будет это гонение, будь это еще какая-то ситуация, искушение или грехи или какое-то лжеучение. Нам нужно терпение, потому что Слово Божье так говорит: терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью получить обещанное. Но проблема, знаете, в чем? Бог желает, чтобы у нас было это терпение, и Бог вырабатывает в нас это терпение. Он иногда вырабатывает в нас терпение через мужа, через жену, через детей через брата или через сестру. Мы так возмущаемся этому, и нам так это не нравится. И мы хотим как-то быстро, чтобы это прекратилась эта ситуация, и мы понимаем, что это Божий метод, чтобы выработать нас терпение, чтобы мы были готовы к тому трудному моменту, когда будет особая атака сатаны. И Господь поможет нам преодолеть этот момент в семье, с мужем, может быть, еще какие-то моменты, с братом, с сестрой, которая нам не нравится. Господь поможет нам Потому что это приведет к доброму результату терпения, и мы окажемся в состоянии отразить эти атаки сатаны. Но если мы хотим сегодня быстро решить эти вопросы, и это терпение так и не выработано, и мой внутренний человек, он так и не изменен, и я так и не знаю, как это терпение работает, то сатана обязательно найдет этот момент в моей жизни, когда он направит на меня атаку. И когда я не имея терпения, я обязательно потерплю поражение. Поэтому мы смотрим вот на этот момент, и Господь говорит, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не, и, и не умедлит. Мы видим, что Павел здесь учит нас смотреть на все, что происходит сегодня с перспективы вечности. Потому что немного, очень немного, это когда Бог смотрит на то, что происходит на земле. Для нас это может быть много. Для нас много моя жизнь и те трудности, которые в моей жизни, это уже очень много, уже чересчур много. Я уже хочу, чтобы это закончилось. Для нас много, когда мы смотрим на период, когда Христос обещал прийти, и уже мы живем в 2019 году. Это очень много. Но Павел говорит, посмотрите на все это время с позиции вечности. Посмотрите на все это глазами Бога. Когда мы окажемся в вечности, вся история человечества, вся история Земли — это очень немного. И Павел учит нас преодолевать все эти трудности с позиции вечности. Смотреть на все это глазами Бога и именно так и сказать. Это очень немного, и Господь придет и не умедлит. Наконец мы читаем окончание этой главы. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Мы видим, что Павел показывает, что христианская жизнь – это не просто какой-то одномоментный рывок. «Я напрягся, я хочу быть Богу верным», я сделал какой-то подвиг. Писание показывает, что христианская жизнь ⁇ это марафон, это бег на длинную дистанцию. Это когда нужно каждый день доверять Богу, каждый день быть стойким в вере, каждый день проявлять послушание. И мы видим, что Павел цитирует здесь из книги Авакума, он говорит, праведный верой жив будет. То есть он показывает, когда в Ветхом Завете Авакуму были сказаны эти слова, Бог наказывал Иуду. И мы видим, что здесь, когда народ Божий не исполнил волю Божью, они были наказаны. И поэтому для нас сегодня важно, праведный он останется живым, но нам нужна вера. Вера должна остаться твердой и стойкой. И поэтому, когда мы читаем с вами вот последний стих, «Мы же не на погибель», это показывает, что путь христиан — это путь веры, это путь терпения, это путь стойкости. Это путь выдержки вот в современном обществе, которое направлено против нас. В этом обществе, где сатана пытается поразить нас. Но нам нужно остаться стойкими. Вот для того, чтобы устоять в вере, нам необходимо помнить то, что мы в этой главе проходили, что Христос стал нашим спасителем, что Он умер за наши грехи, что кровь Его дарует нам спасение. Второе, нам нужно помнить, что есть серьезное предупреждение об отступничестве. И о погибели, которые Сатана желает, чтобы мы оказались. И наконец, третье: нам нужно помнить, чтобы мы имели терпение, чтобы в минуты испытания, в минуты трудностей, минуты гонения, чтобы мы не отвергли Христа и остались верными Господу нашему. Аминь. Давайте помолимся.